0: Hallå där hörni, här är kommunikatörerna. Hur är läget den här mycket, mycket soliga julimorgonen Mia Sal?
1: Det är väldigt bra, jag är på rätt plats idag också. Berätta. Jag är i din båt och det är väldigt somrigt och mysigt här.
0: Ja, för så är det. för Vi fick lite feeling, så att vi hade inte tänkt att vi skulle göra något poddavsnitt så här, under vi skulle ha sommarlov, men sen fick vi lite feeling. Och då, eftersom jag var ute på sjön, så la jag till där du bor och nu är vi här.
1: Ja, det är så mysigt. Vi har ju fått feeling av ett speciellt skäl, kan man säga.
0: Exakt. Det handlar om... Eh, eh, hur makthavare svarar eller snarare inte svarar media?
1: Ja, och det är inte ett semesterfenomen. Det har vi diskuterat oss fram till. Det här har pågått längre än så. Det handlar om att makthavare allt oftare som vi som vi förstår det i alla fall svarar per mejl istället för att ställa upp på intervjuer.
0: Ja, och det här är en trend som tydligast kanske i alla fall de här, den senaste tiden Eh, visats genom Sveriges Radios vd, eh, hennes ovilja att ställa upp en intervju med Dagens Nyheter efter att de har granskat eh, påstådda säkerhetsbrister på företaget.
1: Ja, och nu vet vi ju också att den här lilla schismen, eller vad vi ska kalla det, mellan DN och Sveriges Radio, den har pågått ett tag. Det har varit lite olika turer, olika cases som har rullats ut. Så visst, men vi tycker ändå att det är rätt så skumt alltså att det kommer ett, ett mejl med svar på frågor där man inte har möjlighet att ställa följdfrågor och inte heller liksom runda några hörn i sina
0: svar. om det ska vi prata idag. Men det finns ju faktiskt andra exempel också som är väldigt aktuella. Till exempel så var det en nyhet här för några dagar sedan som handlade om att att garantipensionen kommer försvinna för de som är bosatta i utlandet. Och då gjorde Ekot ett inslag på det och man ville prata med socialförsäkringsministern Ardalan Chekarabi, men så här lät det istället i Ekosändningen.
1: Ekot har sökt socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi för en intervju. Men han svarade i en skriftlig kommentar via sin presssekreterare. Ja, men och vad ger det här för problem då? Vad är det som händer när makthavare inte svarar annat än i korta mil? Dels så gör det ju det journalistiska arbetet väldigt svårt. Det går liksom inte att ställa de här följdfrågorna eller komma, komma till någon slutsats kanske ens en gång.
0: Nej, det gör det inte. Och dessutom så tycker jag ju att det skadar trovärdigheten för den organisation som granskas.
1: Och nu jobbar ju vi mot er som är kommunikatörer och man undrar ju, sitter det kommunikatörer där ute och ger rådet till dem de företräder att ja, men svara bara i mejl? I sådana fall är det en ganska dum grej måste jag säga.
0: Ja, men jag tror faktiskt att det gör det. Eh, och jag tror att det gör det liksom inom någon slags ram av att man då vet och har total kontroll över vad man eh, liksom sänder ut. Det, man, det finns ingen chans i hela världen att man kan säga fel för man har ju liksom man har bara skickat de här svaren då. Så jag tror faktiskt att, att det finns kommunikatörer som gör det, men framförallt så kan det nog också finnas chefer som kanske är osäkra eh, och som känner att det här känns mycket, mycket tryggare. Att, att jag skickar ett mejl istället eller vi skickar en skriftlig kommentar eller vi bloggar om det för att på så sätt så, så behöver jag inte vara orolig för att konfronteras med någon form av följdfrågor.
1: Men det där sticker ju i allmänhetens ögon tänker jag också. Det är ingen bra idé. Det ser ju inte... Det ser inte helt ärligt ut tycker jag.
0: Nej och man kan ju också se tycker jag när man läser en tidningsartikel eller man lyssnar på ett inslag eh, att det lägger ju en touch när det står att personen har svarat i ett sms eller, eller i ett mail På något vis så ju den här individen i trovärdighet den blir ju omedelbart på något sätt en, en bovobuse utan kanske att egentligen behöver vara det.
1: Ja eller åtminstone så ser det ju ut som att den frågan prioriterar inte jag just nu utan jag svarar lite hastigt på ett sms eller, eller mejl så att eh, det sänder fel signaler rent kommunikativt, det är vi ju båda ganska ensam.
0: Ja eh, absolut så är det, men jag påstår framförallt att trovärdigheten tappas
1: Mm. Ja, men det har du jag är, jag är med på det också, absolut.
0: Sen är ju frågan såklart vad man som kommunikatör ska göra om man står inför det här dilemmat. Om vi utgår då från att kommunikatören alltid är den goda som står där på barrikaderna och sliter med öppenheten. då Och det är chefen eller någon annan i organisationen som är den onda och inte vill kommunicera. Det är ju frågan om hur man ska kommunic- hur de kommunikatör ska komma runt det här.
1: Men ett sätt är väl att förbereda sin talesperson om det är en själv eller om man då ska försöka puffa ut sin chef i rampljuset. Förbered honom eller henne. Spela rollspel. Öva på de svåra och tuffa frågorna så att, så att det, det finns något att luta sig mot. Men, men, men uppmana också dina chefer att faktiskt ställa sig där och... och och prata med media, annars så tappar vi ju liksom, ja men det är ju en demokratifråga tycker jag.
0: Ja det är det ju, eh, därför att makthavare framförallt inom politiken eller inom den offentliga sektorn eh, har ju på något vis, det ingår ju i spelet att man ska vara tillgänglig.
1: Ja, nu tog vi ju lite avstamp i just mediers oförmåga att kommunicera i media. Vi kanske ska gå tillbaka lite dit till det här Sveriges radiobråket. bråket Jan Scherman skrev en intressant artikel på DN Kultur här om häromdagen. Han antyder ju att det behövs fler publicister i Sveriges radio för att för att hantera den här typen av kriser. Men du tycker inte det, Jesper, eller hur?
0: Nej, absolut inte. Därför att eh, publicister är publicister- och de kan, de är proffs och ska vara proffs- på eh, de frågor som, gör, som rör liksom publicistik, är det så. Svårt ordet där.
1: Mm, men det heter
0: så. Ja, det som rör liksom, det man ska publicera på sin redaktion- en tidning eller om det är ett inslag eller så. Men, men det har ju faktiskt- Ja, det har ju beröring, men det, det är ju en helt annan grej än kommunikation eh, som, som en kommunikatör eh, pysslar med helt enkelt.
1: Sen så finns det kanske delvis en lite avig inställning till kommunikatörer i organisationer.
0: Ja, men det tror jag framförallt i medieorganisationer. Vi har ju pratat om det förut att... Eh, eh, man rent i alla organisationer kan, kan ibland känna att kommunikatören inte får den platsen förtjäna. Men, men jag påstår då, och ändå med viss erfarenhet ifrån, från mediebranschen, att det gör det. Det finns från, en från journalistens syn så tycker man att många gånger att kommunikatören mest bara är i vägen. Det har vi pratat om i den här podden tidigare. Och det tror jag också spelar roll när de här mediebolagen i olika sammanhang ska ställas till svars, att man kanske inte riktigt tar den hjälp som kommunikatören kan bidra med i form av eh, ta fram budskap, i form av mediträning och så vidare, utan att man istället är helt eh, liksom inne på att jag är själv journalist från början, jag vet minst an hur man blir intervjuad för jag har gjort 150 000 intervjuer själv, och det är faktiskt inte samma sak.
1: Nej, verkligen inte. Står man på andra sidan micken så så känns det annorlunda. Det är mycket lättare att tappa, tappa snöret. Det finns en ytterligare en aspekt av det här som handlar om journalistisk integritet. Alltså när man jobbar med journalistik så har man ju ett antal regler att, att hålla sig till. Sekretess och meddelarskydd och sådana saker. Tror du att det också spelar in när man ställs inför en kris?
0: Ja, men det tror jag. Men också ur perspektivet att man ja, dels vill man vill värna det, men det är lätt liksom tror att man backar in i det hörnet och så håller man sig till det. Men det här är ju inte det. Det här handlar ju inte om källskydd till exempel, om vi tar Sveriges radios... Eh, DNs granskning av Sveriges Radio här det handlar ju inte om källskydd för, för Sveriges Radio nu som förväntas då svara på, på frågor vi kan ju ta andra exempel när det stormat på olika redaktioner kopplat till personalärenden eller så, det är klart att det finns personalsekretess men det har ingenting med meddelarfrihet att göra eller meddelarskydd att göra utan det handlar ju faktiskt om att man som en maktfaktor eh, oavsett om man är en tidning eller en, om det är Sveriges Radio ska svara på, på frågor därför att Man ju själv utkräver svar av andra, tänker jag.
1: Ja, jag jag är enig även där. Jag tror också att det finns ett visst mått av... Om man jämför journalistkåren med andra yrkeskåren så finns det nog... Ja, oh, hur ska jag säga det här utan att det låter. Det finns kanske något fler narcissister bland journalister än vad det finns i andra yrkeskår. Mm. Jag har ingen data på det. Men jag tror ändå att det kan spela in också att man är. Att det kanske är lite det vi var inne på innan. Man är van att stå på andra sidan och ställa frågorna och vara den som liksom leder samtalet. Men när man hamnar på andra sidan så kan det kännas så pass obehagligt risken att man halkar snett är så så stor så att man väljer att avstå helt och istället svara per sms eller mejl
0: nu har ju du läkare i din släkt men (laughs) narcissism är väl det kanske inte riktigt, det var kanske en hård (laughs) diagnos du ställde där
1: men det finns kanske en viss förtjusning inför inför jaget hos många journalister det är bara
0: (laughs) så kan det naturligtvis vara vi vi nöjer oss med det men jag förstår jag jag tror jag förstår vad du menar ändå här men om vi ska gå tillbaka till det som ursprungligen orsakade vårt raseri- som gjorde att jag var tvungen att lägga till båten här- och du nu är i, i, i ruffen här på min båt. Nämligen de här mejlsvaren som verkar eh, ha blivit någon form av fluga. Eh, kan vi beskylla pandemin på något vis för detta?
1: Ja, men jag tror ju det. Det är i alla fall en delteori jag har. Eh, under corona då fick vi ju inte vara nära varandra Och reportrar kunde och fick inte vara på plats. Så skrivbordsjournalistiken, den, den fick ju en mer utbredd roll helt enkelt. Eh, jag är helt övertygad om att eh, delar av det där... Medan vissa fick feeling för hemarbete så fick vissa feeling för mejlsvar till journalister. Eh, det är naturligtvis inte hela... Hela sanningen. Men ett väldigt tydligt exempel på det: det har inte med mejlsvar att göra, men som ändå belyser eh, det här med att eh, försöka vinkla självbilden när ingen annan är på plats. Det är ju Per Boluns eh, så kallade invigningstal på klimattoppmötet han sa själv och där måste ju någon spinn kommunikationsmänniska ha varit inblandad, han sa att eh, hans tal var ett kvitto på att Sverige har en ledarskapsroll i klimatarbetet sen visade det sig ju att eh, det var ju någon slags mini-introduktion tillsammans med Andorra och Kapp Verde klockan 06.00 eh, Bolund var inte en av de 40 Stora nationerna som satt vid förhandlingsbordet. Och det där liksom, att ta den typen av chans. Det tror jag kanske inte att man hade gjort om man visste att svenska reporter skulle vara på plats. Men jag tror att det liksom, hela den där attityden liksom, lever kvar. Och att man försöker spinna på, på den typen av sätt även nu.
0: Ja, det känns ju som att det inte har återhämtat sig och framförallt så känns det som att media också numera nöjer sig med i större utsträckning att, att eh, kanske inte ett mailsvar men i vart fall en, en intervju på telefon eller via video.
1: Ja, och det är ju klart att det är fortfarande så att vi har corona hängandes över oss eh, och många... Det finns en större respekt för den som avböjer personliga möten kanske och så också, men... Ett långt mixtativ <laughs> borde, ju, borde ju kunna göra susen, tycker jag.
0: Ja, för vad, vad finns det för fördelar eh, ur, ur kommunikatörens synvinkel att eh, faktiskt eh, möta reporten?
1: Ja, men det har vi ju varit inne på redan. att Man gör ju trovärdigare intryck och är man väl förberedd, eh, då kan man svara på fler frågor och göra allmänheten och mediekonsumenten större nytta helt
0: enkelt. Dessutom gillar jag ordet bonusfakta, det vill säga att när man sitter där och kanske har bjudit reportern som kommer och ska träffa en, en högchef på ens eh, arbetsplats i ens organisation, att man faktiskt kan berätta om lite andra saker som håller på och det i sin tur kanske kan rendera till något annat inslag så småningom.
1: Ja, och det är ju, det är ju den typen av spin som jag tycker är mer positivt och mysigt än, än det där avhållsamma.
0: Jag tänkte strax att vi ska sammanfatta eh, lite grann vad vi, våra råd eh, i den här frågan men jag kommer tänka på en annan grej eh, Sveriges Radio vd hon har ju i flera tillfällen varit ganska bergfast när hon väl har kommit till intervjumikrofonen så hon varit ganska bergfast i sin eh, uppfattning så här ligger det till och spelar ingen roll vad någon annan säger utan så här ligger det till eh, finns det något att säga om det?
1: Ja men jag, jag tror ju att det är en strategi och det kanske är Silla Benkas egen strategi, det känner inte jag till. Men att eh, så fort krisen brinner av, eh, gå ut med ett uttalande, eh, skrivet <laughs> på något vis och sen stå bergfast vid det uttalandet. Det har ju varit hennes stil eh, ganska länge får man säga. Och det är väl en taktik som, eh, ja hon har valt den. Men det finns andra sätt att hantera kriser.
0: Man pratar ibland om att man ska vara framåtlutad. Och det är klart att det är ett sätt att vara framåtlutad. Man tar någon form av position och så håller man den positionen. Men men problemet är om man blir, om det dyker upp en massa andra fakta. Vad ska man göra då? då?
1: Ja, (laughs) ja, Man väljer ju själv naturligtvis. Men mitt råd är väl alltid att svara på kritiken. För att det framstår som ignorant- om, om man inte liksom tar hänsyn till det som bubblar upp från sidan.
0: Grunden i kriskommunikationen är ju på något vis att ta ansvar och peka ut ny riktning. Det vill säga att och, och medge, medge sina brister. Och desto snabbare som man gör det så brukar man ju oftast eh, komma ur krisen. On the other hand så kan ju det också innebära ansvarsutkrävande att ett sätt att komma ur krisen är att till exempel att någon individ avgår. Och genom att hålla bergfast fast vid sin uppfattning så undviker man ju det, eh, i alla fall initialt.
1: Ja, så är det ju. Nu ska vi väl också tillägga att förtroendet för public service och Sveriges Radio i synnerhet är väldigt högt. Eh, men eh, på sikt så vill jag ju ändå tro att den här typen av krishantering, den bergfasta modellen- Eh, har påverkan också på eh, mediekonsumenterna.
0: Jag inte minst därför att eh, det är ju sådana politiska tongångar nu från vissa håll och kanter eh, att man vill se över public service och alla de här eh, sakerna som dyker upp de blir ju ytterligare exempel på att public service bör ses över så att säga.
1: Ja, visst är det så.
0: Om vi då ska sammanfatta och knyta ihop vad vi då har pratat om under den här korta stunden här i den här båten eh, där vi började prata om det här med mejlsvar att vi tycker att det är en, en ökande trend och så har vi varit inne på, på public service och medias oförmåga att och svara på frågor och sånt. Men vad har vi för konkreta råd egentligen då att ge när intervjuförfrågan kommer?
1: Ställ upp. Det är väl det, det, är väl det viktigaste va?
0: Och försök undvika att känna rädsla för det. Och undvika rädsla, det gör man genom att vara väl förberedd och ha övat.
1: Ja, och ta hjälp av de man har runt sig. Har man inte en drös kommunikatörer så kanske man har kollegor eller andra människor som också kan frågan.
0: Ja, ensam är inte stark.
1: Nej, verkligen inte. Och journalister är inte farliga. Det, det är också så.
0: Ja, det har vi sagt förut. Och kommunikatörer är inte heller farliga.
1: Nej, de ska vara ett stöd och en hjälp i arbetet när man ska kommunicera svåra frågor och eh, riskerar att få hårda motfrågor.
0: Lagom förberedd, för det måste ju också finnas ett eh, visst mått av möjlighet till improvisation, men lagom förberedd hanterar du krisen bäst.
1: Ja, så är det. Eh, djupandas några gånger, men eh, ställa upp och svara på frågorna.
0: Det är fantastiskt. Det är fint väder här utanför båtruffen. Ska vi just ut i sommarvärmen och få låta sommaren få fortsätta en liten stund till?
1: Ja, det tycker jag. Jag ska inte svara på några mejl på ganska länge.
0: Eller bara skicka mejlsvar? Nej. <laughs> Kommunikatörerna.se, där finns vi. Det är vår webbplats. Avsnitten finns där poddar finns- och så finns vi förstås både på Facebook och eh, på Instagram. Vi hörs nu. Hej på det! Hej då! Podden Kommunikatörerna produceras av salmedia och aktiebolaget Tängrots Ord. Musik, Niklas Tillit.